0: Queridos amigos e amigas, bem-vindos ao nosso 12º episódio do podcast Vozes da Lei. Agora é aquela hora que você tem para você ativar o sininho da notificação, dar um like e se inscrever no nosso canal e aproveitar para ver os episódios anteriores. Hoje nós estamos aqui, temos a honra de estar presente conosco, o advogado Nicola Mitioni e ele hoje é secretário da Casa Civil do Governo do Estado e nós vamos conhecer um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua carreira, enfim, sobre tudo o que aconteceu para que hoje ele esteja aqui conosco representando o nosso Estado. Tudo bem, Nicola? Como vai?
1: Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, grato pela oportunidade de poder estar participando de tão tão importante podcast. Obrigada a você. Você é do Rio de Janeiro, natural daqui? Não, sou do Amapá. Na verdade, eu nasci em Belém, mas família toda de Macapá, né? Só nasci em Belém, mas sou de Macapá, do estado do Amapá. E depois fui fazer faculdade em Fortaleza, então muitos acham que eu sou do Nordeste. Na verdade, eu sou do, do Norte do país, do Amapá. E casado com uma carioca, moro no Rio há aproximadamente 10 anos.
0: Então você tem um conhecimento grande do Brasil, né? Você entende que o Brasil é um país continental. O que que levou você a estudar é, Advocacia? Você já tinha um... Direito, perdão. Você já tinha um compromisso familiar com o Direito? Ou isso foi uma, uma, uma
1: questão sua, um, uma busca sua? Meu pai é advogado, meu pai é advogado da União, da AGU e eu brinco que quando eu fui fazer terceiro ano do segundo grau em Fortaleza tem um ensino médio muito forte é, eu pensava em fazer engenharia civil e próximo de me escrever no vestibular não sei se era a saudade do pai que, que é do direito, que é advogado, acabei me escrevendo em direito e fiz a Universidade Federal do Ceará em direito e acabei me, me, me encontrando no direito, né? passei no concurso do Banco do Nordeste logo em seguida e ao invés de voltar para Macapá acabei ficando em Fortaleza na área jurídica, com o concursado do Banco do Nordeste na área jurídica e, e é onde eu pude realmente desenvolver, digamos assim, mais plenamente os conhecimentos na área jurídica e, e digo que foi uma boa escolha. Essa sua experiência no Banco do Nordeste, conta pra
0: gente um pouco como é que foi. Foi uma coisa de carreira, você procurou é, um, um lugar onde você estivesse junto com a economia o direito para fazer essa assessoria jurídica ou foi uma questão mais de oportunidade?
1: Eu acho que como tudo na vida, as, as oportunidades vão surgindo e a gente tem que estar preparado para abraçá-las. Né? Na época, recém-formado, obviamente, como todo recém-formado faz diversos concursos, Eu tinha acabado de passar no concurso da área jurídica do banco, me encontrei muito com a a perspectiva do objetivo do banco de promover desenvolvimento econômico, é algo que também eu sempre acompanhava, gostava muito, então eu pude exercer advocacia no banco numa empresa, empresa pública, que trabalha o desenvolvimento econômico da região atua em todos os estados da região nordeste, mais Minas, mais Espírito Santo, e com um viés social importante, mas também com um viés sofisticado de atuar com grandes empresas. Isso foi me apaixonando, trabalhava ali o direito, trabalhava grandes operações, grandes contratos. Alguns outros concursos que foram surgindo já se tornaram menos interessantes nas carreiras jurídicas. Pude ali advogar, concomitante a minha ação no banco. E acabei ali ficando no banco, onde eu pude exercer diversas, a, 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 diversas atividades como executivo. Acabei como advogado do banco, é, passando para a carreira executiva, por chefiar a jurídica do banco muito cedo. E aí a carreira foi desdobrando para outras carreiras executivas dentro da própria instituição, até chegar vice-presidente do banco já em 2016, 2017. Mas a gente pode dizer que foi o casamento que trouxe você para o Rio de Janeiro? Sim, sim, casei com uma carioca. Uma advogada carioca, Tatina Binato, e aí o banco já tinha um escritório aqui no Rio de Janeiro. E na época eu brinquei que cheguei ao presidente do banco e disse assim: era é muito importante que o escritório do Rio possa crescer ainda mais. Ele disse assim: mas é difícil, o Rio, o Rio as poucas pessoas querem ir para lá. E eu falei: presidente, já tenho a solução, eu, eu fico. Né? Então aí pude fazer uma mudança completa para o Rio de Janeiro, isso já se vão aí quase 10 anos. E já fui vice-presidente do banco, já morando no Rio de Janeiro, mas já desde 2014, 15 no Rio. E é uma cidade que me apaixonei, um estado pelo qual me apaixonei, sem obviamente perder as raízes, meu estado do Amapá, meus amigos, minha raiz no Banco do Nordeste, que é a sede em Fortaleza, sempre em contato.
0: Nicola, me conta uma coisa, você, essa paixão pelo Rio de Janeiro, você chegou numa época em que o Rio estava assim, meio conturbado, tanto na, nesse aspecto muito nesse aspecto econômico, você logo que chegou, você teve já uma identificação com a
1: cidade e com esse panorama que você encontrou por aqui? Com a cidade e com o estado sim, com os problemas não, porque a minha atividade profissional até vir para o estado, como secretário da Casa Civil, era no Banco do Nordeste, em que o principal foco, era a atração de empresas para a região Nordeste, ou enquanto vice-presidente, eu ia e voltava, fazia o famoso, famoso bate-volta na semana. Então, meu foco profissional sempre, até esse período, foi o Nordeste. Então, acabava não acompanhando muito os problemas econômicos do Rio naquele momento mais, mais complexo, ali está falando de 2015, 16, 17. Né? É, depois vem o período da pandemia, né? então, onde tudo meio que para. Mas no período em que eu iniciei minha vivência no Rio de Janeiro, eu tinha um, um olhar um, voltado muito mais para as ações econômicas do meu banco, que tinha foco na região Nordeste. Acompanhar, obviamente, amigos, é, via o Rio naquele momento mais complexo, mas sempre para quem vem de um estado mais pobre, como Ceará, como Amapá, conhece a realidade de outros estados mais pobres, sempre tinha um olhar crítico também em relação às críticas. Né? O estado do Rio quebrou, o estado do Rio está numa grande crise. E eu brincava assim, vocês não sabem o que é crise, vocês não sabem o que é uma região Nordeste muito mais debilitada, vocês não sabem sabem o que é estados muito mais pobres. Então, o Rio de Janeiro, ainda que com as crises por qual passou, ainda tinha um dinamismo muito superior aos demais estados. Então, eu conseguia, já morando no Rio de Janeiro, olhar com mais relativização, Esse fundo do poço que muitos cariocas, fluminenses, sempre apontam o Rio. Eu acho que é é algo que eu sempre tento combater, né? um olhar muito crítico ao Rio, mas sempre olhando o Rio de Janeiro como um estado que é a porta de entrada do país no mundo. Quando a gente olha o Rio de Janeiro comparado aos demais estados do país, a gente obviamente que tem um gap de desenvolvimento em relação a São Paulo, mas ainda está muito à frente de todos os demais estados da federação. Portanto, acho que ainda que no, no auge da crise do Rio de Janeiro, a gente ainda estava mais à frente. O que não impede, obviamente, a crítica, não impede a, a luta por melhorias, mas você tem que tirar um pouco do... tirarmos todos nós aquela síndrome da vira, do vira-lata de, de olhar o Rio de Janeiro de maneira tão depreciativa. O Rio de Janeiro tem grandes qualidades, tem grandes oportunidades, potências... É um estado absolutamente fantástico para o desenvolvimento econômico e ainda que tenha passado e passe por algumas crises, tem muito mais a crescer do que se olhar para frente do que se olhar para trás.
0: Nicola, me conta como surgiu esse convite do atual governador Cláudio Castro.
1: Cláudio é um grande advogado, nós nos conhecemos rapidamente pela advocacia, eu ainda estava no banco. Ele assume o governo do estado do Rio de Janeiro e discute com algumas pessoas que precisavam de um executivo na Casa Civil. É, já nos conhecíamos porque tinha exercido a função de vice-presidente do banco na área de controle e risco, governança. Então, cuidava ali da implementação de regras de compliance, conformidade, com o viés de desenvolvimento econômico, conhecendo diversos setores da economia pelo banco, que te dá essa oportunidade de ter essa visão mais ampla. E aí ele me liga, diz assim, preciso de alguém que me faça, me dê uma assessoria mais executiva, uma secretaria importante, achei até que era para ser assessor dele. E aí ele surge com o convite de Casa Civil, que eu pedi para pensar, e ele brincou que não, que eu aceitava e vamos em frente. Em três, quatro dias estava sentado na cadeira lá do secretário da Casa Civil, ainda esperando o trâmite da sessão do banco, né? tem toda uma burocracia de sessão do do Banco, que é público federal, para o Estado. Concluído isso, me deparei com um grande desafio. Né? O Rio de Janeiro, ali, último trimestre de 2020, com o governador afastado, no meio de uma pandemia. Aí sim, tomando mais conhecimento de todas as crises pelo Rio, que o Rio passava naquele momento, institucional, jurídica, uma crise moral também. E aí pude entender alguns problemas do Rio, que dentro da máquina a gente entende melhor do que às vezes pela imprensa algumas visões às vezes mais distorcidas do que é o dia a dia e aí a gente começou essa jornada aí que já se vão mais de dois anos e que tem sido é, um desafio diário, eu conto um dia de cada vez
0: Nicola, a gente tem 92, eu acho, municípios Isso. aqui no Rio e a conversa a partir do momento que você se torna secretário da Casa Civil deve ter sido assim bem ampla né porque são gr- muitos municípios é problemas em vários como é que você absorveu toda essa nova experiência e como é que você vê hoje essa questão do estado Rio de Janeiro
1: andar junto com a própria cidade é, no banco eu já tinha uma boa experiência porque lá a gente trata com desenvolvimento econômico, com implementação implantação de empresas em municípios, em estados. E a gente acaba tendo uma visão muito particular do que é um município do interior da Bahia, um município do interior de Sergipe, o que uma ação do poder público tem a capacidade de mudar a vida daquela população. né? Levar uma indústria, por exemplo, para uma cidade do interior do Alagoas é transformacional na lógica de aumento do PIB, né, geração de renda. Então essa visão enquanto executivo do banco me permite, enquanto secretário da Casa Civil, saber da importância de cada município. Né. Ações pontuais são relevantes a, a despeito de o Estado tratar ações um pouco mais complexas, mais é, in, é, intramunicipais, mais do que numa visão local. O governador Cláudio Castro sempre fala uma palavra, fala uma frase fundamental que norteia a ação dos seus secretários: de que não há um Estado forte sem um interior forte. É fundamental olhar cada um dos 92 municípios com um olhar de desenvolvimento, de atenção à população daquele daquele município, com o mesmo olhar que se olha o Estado. As pessoas não moram no Estado, as pessoas não moram no país, as pessoas moram nas cidades, nas ruas e nos seus bairros. Então, óbvio que cada município tem suas competências federativas, suas competências próprias, o Estado acaba não podendo atuar mais diretamente, mas o Estado enquanto indutor de políticas públicas, com grandes obras, ele muda a vida daquele município. E o governador determinou que sua equipe trabalhasse com esse olhar. De mãos dadas com os municípios, sem, sem observar o partido político da gestão. Uma coisa é eleição, outra coisa é gestão. Esse é um grande ponto. É, na implementação de políticas públicas, você não pode olhar o nome do prefeito ou o partido ao qual ele pertence. Tem que olhar o município que está inserido no estado e o governador e seus secretários têm a responsabilidade de atuar. Dentro dessa lógica, um hospital ele não vai ter um direcionamento de implementação ou de aperfeiçoamento porque está no município A ou B. É porque ele é importante para uma região, e se é melhor estar no A e não no B, é porque há uma técnica por trás disso. Eu acho que esse foi o grande diferencial do governo do Cláudio Castro, que depois isso se mostrou na sua eleição agora, em 2022. Quando você tem um percentual de eleição em primeiro turno tão grande, isso comprova que a população soube reconhecer esse olhar do governador para a população como um todo. É,
0: você falou que o, que o nosso governador é advogado, assim como você, e que queria uma ação mais executiva dentro da Casa Civil. Eu queria que você explicasse para a gente que, enfim, às vezes é um pouco difícil entender qual é o papel
1: do secretário da Casa Civil. É um papel de coordenador de ações. né? O secretário da Casa Civil não é maior e nem menor do que qualquer outro secretário. Mas ele tem ali um papel, junto da chefia do gabinete, da secretaria de governo, de ter uma coordenação maior sobre as ações das secretarias. Cada secretaria tem sua atividade finalística. Na Casa Civil você tem um diário oficial, onde você controla as nomeações, as publicações. Então você acaba tendo uma visão mais espacial do governo e de coordenação. É uma longa-manos do governador no sentido de que as orientações e determinações dele possam ser cumpridas. A Casa Civil, obviamente, tem algumas outras ações mais específicas. Algumas estatais do, do Estado do Rio de Janeiro estão vinculadas à Casa Civil. Na Casa Civil a gente pôde realizar a concessão do saneamento, que foi um um divisor de de águas na gestão do governo Cláudio Castro, onde a gente traz pela primeira vez para o país a implementação do Marco Legal do Saneamento, que tinha acabado de ser aprovado em 2020, o governo do Cláudio Castro assume em setembro de 2020. O Marco Legal do Saneamento é aprovado em julho de 2020 pelo Congresso e o primeiro estado a implementar a universalização, a contratualizar a universalização do saneamento em larga escala foi o Rio de Janeiro, então com isso a gente consegue estabelecer um grande pacto federativo com os municípios, trazendo mais de 40 municípios para dentro da concessão, trazendo empresas, então além das atividades de, de coordenação um pouco de políticas, de grandes obras junto às secretarias na ponta. A Casa Civil acabou incumbida pelo governador de cuidar de alguns projetos especiais. A concessão foi um deles. A gente trata de outras concessões. Depois disso, a gente acaba implementando, já em agosto de 21, o Pacto RJ, que é um grande conjunto de obras com gerenciamento via internet, com transparência para toda a população, em que cada obra do Estado é mapeada, georreferenciada, com todas as etapas de maneira transparente publicadas na internet. Enfim, a gente acaba tendo uma visão mais espacial do governo, uma uma observação de conformidade nas nomeações que são publicadas no Diário Oficial. Enfim, em jurídica a gente fala longa manos, uma espécie de um braço mais operacional do governador, sob as orientações dele, nas ações que cada secretaria tem ali como finalisticamente sua função.
0: Qual foi o que você acha o seu maior desafio nesse antes vamos dizer da reeleição qual que você acha que na LIE foi um teve um papel importante dentro do governo que você executou claro que tem a, a, a questão da SEDAI, a questão é, que foi um, um grande avanço para
1: gente né uhum uma conquista que você participou muito. E que ainda vai trará muitos frutos para o estado, para a economia fluminense, Eu queria que você falasse um
0: pouco para a gente sobre isso, até porque pela questão dos municípios que cercam a Baía de Guanabara, essa questão do saneamento que é uma questão muito importante e quanto, vamos dizer assim, você acredita que o estado vai poder investir em
1: melhorias dentro desse setor? Olha, a concessão ela é realmente um divisor de águas, ela ainda não, não deu os frutos, porque completou semana passada, estamos agora em novembro, e 1 de novembro de 21 de 22, de 21, iniciou sua operação de dois dos quatro blocos concedidos. A, a concessão, ela tem a capacidade de impactar 13 milhões de pessoas. Ela é o maior projeto ambiental das Américas hoje. A gente fala muito em projetos ESG, né, e e ela é o maior projeto ESG hoje do Brasil, porque universaliza é, a distribuição de água e esgoto para uma quantidade de pessoas que nem o Estado da Federação se tem algo similar, e destravou o processo. Você está falando entre levar mais dignidade para as pessoas, é, bairros, cidades inteiras sem coleta de esgoto e tratamento do esgoto adequados, poluindo rios, mananciais. Você tem a Baía da Guanabara que está completamente dentro do contrato para ser despoluída e o desafio é só cumprir o o contrato. Você está falando de empresas sérias com governança bastante robusta, com fundos internacionais por trás dessas empresas que assinaram cheque para os municípios e Estado para ter o direito de explorar e de investir aquilo que está previsto em contrato. Então, nós temos efetivamente, nos próximos anos, metas a serem cumpridas e fiscalizadas. Com isso, a gente terá o Complexo Lagunada Barra Jacarepaguá tratado, despoluído. Obviamente que isso não encerra a função dos municípios e nem do Estado. E a Baía da Guanabara completamente inserida nesse pacote de investimentos. A gente já tem aí medições meteorológicas e medições de balneabilidade recentes mostrando que a enseada de Botafogo ali volta a ser balneável, é, algumas vezes com dois, três é, boletins de balneabilidade seguidos, o que já é uma revolução se considerar os últimos 20, 20 e poucos anos. A gente tem um primeiro, primeiro ano sem grandes problemas na SEDAE hoje, com uma SEDAE como empresa com mais governança. Então você tem hoje o Estado do Rio de Janeiro como um laboratório vivo de um projeto ambiental em curso, Nós estamos aí no mês da COP27 no Egito e o Estado do Rio de Janeiro tem a mostrar hoje algo efetivo, não uma promessa. se fala muito na questão ambiental, mas o Rio de Janeiro já implementou, já contratou investimentos que passam 30 bilhões de reais nos próximos anos, levando dignidade, saneamento às pessoas na região metropolitana. São 49 municípios, não só na região metropolitana, mas no Estado do Rio de Janeiro, contemplados por esse processo. Isso não encerra a ação do Estado nem dos municípios diversas ações da Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade, os próprios municípios da Região Metropolitana, com ações ambientais importantes. Eu acho que o Rio já sai na vanguarda dessa questão ambiental. Tem tenho outros, é,
0: vamos dizer assim, estru- problemas estruturais é, no governo aqui, principalmente no, na cidade do Rio de Janeiro, que, como transporte, enfim, precisam de políticas públicas é, o que, que você pode adiantar para a gente que vai acontecer nos próximos anos? A questão da
1: mobilidade urbana no Rio de Janeiro é algo realmente muito relevante e que foi a, absolutamente descuidada por décadas. Problemas históricos não se resolvem numa gestão e nem num ano. É muito importante, e o governador Cláudio Castro tem isso como missão, mas isso tem que ser feito em conjunto com os municípios, é necessário um grande plano de revisão da mobilidade urbana no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, na sua região metropolitana, que tem barcas, você tem metrô, você tem é, a supervia, que é um problema histórico, recente, concessões mal fiscalizadas, mal concedidas na origem, né? então é importante o olhar do poder público, que também não se resolve de uma hora para outra, mas também se não começar a trabalhar, não se resolve nunca, mas a gente precisa ter um olhar importante nos modais é, de transporte da região metropolitana de longo prazo. Não se vai resolver eh, o problema eh, da mobilidade urbana do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, com ajustes pontuais. Você tem que, haver ma- tem que haver mais integração, Você tem que se pensar em extensões de áreas do metrô, de trilhos. Nesse sentido, o Pacto RJ, que é o pacote de obras lançado no ano passado pelo governador Cláudio Castro, que tem uma visão de longo prazo, a maioria das obras sequer ainda as mais estruturantes começaram então sem qualquer vínculo com, com, com o período eleitoral uma delas é o metro, metro leve da Baixada outra é, o, é o, 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 a revisão do estudo da linha 3 que liga Itaboraí até Niterói ou até a, a, até a Carioca dependendo da modelagem você tem que ter um olhar sobre Supervia que está se discutindo com a atual operadora do, da Supervia de melhoria do sistema de aperfeiçoamento para a população Enfim, você tem um problema ali também da estação da Gávea, que contratada há quatro, cinco anos, está ali sem a finalização e e, e com dificuldade até de se terminar em função da própria capacidade operacional. Problemas de conexão de ônibus entre os municípios, são vários problemas, barcas. Então, está em curso um grande trabalho de revisão desse plano. O Rio de Janeiro hoje tem um instituto IRM, que congrega os municípios da, da região metropolitana, que tem essa visão que vai além do município, pegando toda a região metropolitana, e em curso um, um grande plano de mobilidade urbana, olhando o futuro. Isso não impede, antes pelo contrário, obriga que ações pontuais possam ser feitas. E nesse sentido, tem-se conversado com o metrô, Supervia está numa etapa final de conclusão. Há uma modelagem em curso para barcas, que conclui no primeiro trimestre desse ano sem descontinuidade da prestação de serviço pela CCR, que hoje presta o serviço, mas que já já informou que deve deve entregar a concessão, até porque encerra o prazo, que não tem interesse de continuidade. Mas é preciso conversar, conversar com os municípios, entender as dificuldades, fazer a integração desses modais, de maneira com modicidade tarifária, também não adianta buscar soluções que só aumentem tarifa, porque você tem problemas que vão além da tarifa, problemas realmente estruturais. E, e acho que é uma, grande, é uma grande missão do próximo governo, do governador Cláudio Castro, dar início a soluções de longo prazo, sem preço de soluções de curto prazo importantes para o ano de 2023 e 2024 ainda.
0: Você sabe que assim pra, eu nas, sou nascido e criado no Rio de Janeiro, né? Então, é, eu entendia muito a cidade do Rio de Janeiro como o meu estado. Depois, é, eu que, passei a entender que o estado é muito maior do que a minha própria cidade e para ser a, 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 a gostar do estado de uma maneira assim de pertencer também a ele, né? E eu acho que a questão turística é uma questão que une essas pontes todas. Mas também acho que o Rio de Janeiro, como a cidade e o próprio estado também, de alguma maneira, pertence ao Brasil, muito mais do que as pessoas que nasceram aqui. E porque todo mundo tem uma experiência com o estado do Rio de Janeiro que é inesquecível. É difícil alguém passar por aqui e não ter essa experiência já ela em Búzios, em Angra ou nas regiões serranas, enfim. Está tudo ligado muito ao coração. Eu queria saber se isso de alguma maneira te emociona hoje, se você
1: se sente assim fluminense. Eu recebi o título de cidadão fluminense e eu digo que é uma das maiores, não por ser tricolor também, mas é um orgulho realmente que eu trago, porque eu escolhi vir para o Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro, eu brinco, é uma síntese do Brasil. É, ninguém no mundo conhece o Brasil. Conhece fundamentalmente o Rio de Janeiro. Vem para o Rio e, e faz conexões para conhecer outros estados. Né? Vai para negócios, para São Paulo, mas não se faz turismo em São Paulo do ponto de vista... de uma... Numa normalidade, obviamente, é. sem nenhum... São Paulo é maravilhoso, é. Na gastronomia, é. tem pontos turísticos maravilhosos. Mas o senso comum do mundo é que o Rio de Janeiro é essa porta de entrada. Né? Depois do Rio você vai para a Amazônia, você vai para as praias do Nordeste, o Rio é a porta de entrada. E o Rio que é desconhecido pelos cariocas e fluminenses de maneira absurda. O Paraty tem mais proximidade com São Paulo do que com, com a capital, Rio de Janeiro. Tem muito mais paulistas em Paraty. Longe. Acho longe. Acha <risos> longe que a duplicação agora da Rio Santos ou o aperfeiçoamento daquela malha deve melhorar. O papel do Estado enquanto indutor de infraestrutura para as demais áreas da economia, o turismo fundamental. Mas o Rio é um estado de maravilha, você tem uma serra absolutamente maravilhosa, você tem a região dos lagos, você tem a região da Costa Verde, você tem ali o Vale do Café grandes fazendas históricas, quem não conhece algumas fazendas ali no Vai vale do Café, não sabe o que está perdendo, você tem passeios espetaculares. É, você tem Angra com mais de 300 ilhas, né? você consegue visitar cada ilha, uma, brinca-se, né? uma ilha por dia no ano e não consegue conhecer tudo. Um, um, uma costa recortada, então a cada quilômetro você tem um visual diferente. Mesma mesma coisa acontecendo ali na região dos lagos. Eu brinco que no Rio de Janeiro você tem mais dias de turismo do que uma Europa inteira, muitas vezes. né? Se você olhar o centro do Rio de Janeiro, as belezas históricas, os monumentos históricos, os museus, você passa dias para visitar. Coisas que em um país inteiro você leva dois, três dias, você leva no centro do Rio de Janeiro. Sem ir para a região serrana, sem ir para a costa verde, sem ir para a região dos lagos. né? e muitas vezes na Costa Verde você para ali em Magaratiba, para em em Angra e não conhece Búzios, não conhece Paraty que tem belezas absurdas, mesma coisa em relação à região ali próximo de de Búzios, né? que você vai enorme para Búzios, mas esquece que tem Cabo Frio, outros municípios próximos, então o Rio de Janeiro é uma síntese, tem uma quantidade de... É, muitos europeus quando vem ao Rio de Janeiro até brinco assim, isso é muito mais bonito que qualquer coisa na região da Itália ou da Espanha, e é verdade a gente tem um pouco dessa síndrome do vira-lata de pegar 10 horas de voo para ir para uma praia em que a gente a duas horas do Rio de Janeiro tem algo melhor mas aí é o papel da iniciativa privada e do público também de vender isso melhor, prestar um serviço mais adequado, às vezes as pessoas querem qualidade de serviço e não são poucas as pessoas que passam 10, 12 horas de voo e mais estrada porque tem uma praia, às vezes não tão bela quanto, quanto a do Rio, mas tem um serviço melhor tem um serviço, exatamente. então esse é um ponto importante que a gente precisa melhorar quer dizer, a experiência turística, a experiência ela precisa ser qualificada graças a Deus o Rio tem melhorado eu acho que a rede hoteleira tem prestado um serviço importante, grandes operadores turísticos têm aperfeiçoado mas há um potencial enorme ainda a ser explorado Bom, para a gente terminar, você falou muito da área de transportes.
0: Você poderia destacar uma outra área que agora, no segundo mandato do governador Cláudio Castro, vai haver uma efetivação, vai haver um olhar mais,
1: vamos dizer assim, comprometido? acho um ponto muito importante é tirar o Rio de Janeiro um pouco da dependência extrema do setor de óleo e gás. O setor que será muito importante no volume de investimentos, geração de emprego, é, capacidade de gerar é, tributos para o estado e municípios só das próximas décadas ainda mas o Rio precisa se desenvolver mais na indústria como um hub logístico importante e para isso a gente tem equipamentos importantes, tem grandes portos que com mais infraestrutura serão as portas de entrada e saída de produtos do país o Rio de Janeiro enquanto um estado produtor de energia barata é, grandes térmicas ou já construídas ou em construção gás e um hub de logística que permita uma industrialização mais efetiva, com mais emprego, e com isso uma dependência um pouco menor da indústria de óleo e gás, que é importante, tem sua importância, e terá por muito tempo, mas é importante que o Rio de Janeiro possa se tornar um estado com uma logística adequada para grandes indústrias virem para o Rio de Janeiro. O potencial de geração de emprego, de desenvolvimento econômico se potencializa. Bom, muito obrigado você ter vindo aqui no Pode da Lei, foi ótimo,
0: gostamos muito, queria que você deixasse agora só uma mensagem legal para os cariocas fluminenses, enfim, para o Brasil todo, e também queria só perguntar uma questão assim, você você acha que essa veia política sua, ela é uma coisa que há de eterno, assim, você tem uma vontade de
1: continuar com a política pública? É uma via de gestão, eu acho que há exatos 22 anos como gestor público, ou no banco, que é um banco público de desenvolvimento, ou aqui na Casa Civil, eu acho que é uma via executiva, eu acho que a política ela é feita por é, 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 políticos que se colocam para disputa de mandatos e são fundamentais, eu acho que é entender a importância da política cada vez mais, a política voltando para o centro da discussão do país, isso é importante. E a política precisa de gestores públicos e eu me coloco nesse papel de ser um auxiliar nesse processo de conjunto. Como falando em seleção, você tem os atores, você tem o meio de campo, você tem o atacante, você tem os laterais. Eu sou uma parte dessa etapa complexa, que a iniciativa privada participa, que as instituições participam, que a imprensa participa nesse conjunto. E um recado que eu queria deixar é, amemos cada vez mais o Rio de Janeiro, vamos acreditar no Rio de Janeiro cada vez mais pujante, um Rio de Janeiro que pode e deve crescer, um Rio de Janeiro que tem um um lugar de destaque no país e que se em algum momento ali vacilou, esteve um pouco mais debilitado, estejamos todos de mãos dadas para retomar o o local de destaque que o Rio de Janeiro merece no país e no mundo. Muito obrigado,
0: quero agradecer a todos que estão aqui nos ouvindo, ao secretário da Casa Civil, Nicola Mitioni. E também agradecer ao 15º Cartório pelo apoio, pelo, pro, pelo apoio ao programa Voz da Lei, a Fernanda Leitão, a Michelle Novaes, ao Fairmont Hotel. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso 12 episódio e aguardem até o nosso próximo 13º, que vamos encerrar a segunda temporada do Voz da Lei. Muito obrigado. obrigado.